0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 8 de abril del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. México llega a los 10 millones de vacunas aplicadas, reportan. 50% de adultos mayores inmunizados con el biológico. El presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hablaron ya vía telefónica sobre la crisis migratoria que azota a ambos países, también del tráfico de personas y el respeto a los derechos humanos. Reconoce el gobierno federal que los delitos han bajado en lo general, pero los feminicidios y las extorsiones han ido a la alza. En el caso de los homicidios, admiten también que no se ha podido estabilizar esta situación. ¿Qué sería estabilizar? Durante la actual administración, las fiscalías estatales y federales registran 80.433 homicidios dolosos en México, sí en lo que va del sexenio. La gasolina sigue subiendo. El hito de Magna alcanzó un máximo de 22.29 pesos en marzo. La Premium tocó un récord histórico de 25 pesos con 50 centavos y el diésel, 23 pesos con 89 centavos. ¡Ay, Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán, la reina del rock, es señalado por su nieta, De abuso sexual y pederastía. El reportero del barrio llega con todo lo que usted tiene que saber de nota roja. ¡La bacha y el cerillo! ¡Claro! ¡El trepidante torneo con cachampiñones! Que ayer nos dejó interesantes resultados. Comencemos con la sagradísima, me persigno, misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. ¡No! ¡Las explicamos con huevos!
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: De acuerdo a la actual administración del presidente López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado... homicidios dolosos en México! ¡Es un numeral! Es que hay estudios que revelan que del 1 de diciembre del 2018 al 7 de abril del 2021, tiempo que lleva el presente sexenio, se está observando que se mantiene una tendencia a la alza en el registro de los homicidios. ¡Va para arriba! Y es por eso que vamos a platicar con el secretario de la oficina para los abrazos y no plomazos del gobierno. ¡Es el Tenientito Garrison! ¡Adelante con su reporte, Tenientito!
2: Mi comandante, muy buenas tardes. Antes que nada, me gustaría aclarar que no soy Tenientito. Mi cargo y nombre es Tenientito Garrison. Garrison. Jefe del Comando Abrazativo y Antiviolencia Similares y Conexos de la República Mexicana. A sus órdenes, mi comandante.
1: Ah, me queda claro, le ofrezco una disculpa. Y dígame, Teniente Tito Garrison, según su registro, ¿cómo van los abrazos contra los verdaderos balazos?
2: Pues no va así tan como quisiéramos, ah, resulta que pues, el mes con el mayor registro de homicidios dolosos fue marzo de 2020 cuando arrancó todo esto de la pandemia. Justamente hace un añito que tuvimos unos 3.039 delitos, en cambio el mes con menor registro de homicidios dolosos fue precisamente marzo pasado con 2.444, considerado por las propias autoridades como el mes con menos asesinatos.
1: Tenientito, pero siguen siendo cifras muy altas. Si hacemos la comparativa de los homicidios dolosos en el mismo periodo, pero en la administración pasada con Enrique Peña Nieto, ahí se registraron 39,446 homicidios dolosos en el mismo periodo, pero en el gobierno de Felipe Calderón estamos hablando de 28.000 homicidios dolosos y con Vicente Fox 31.400 homicidios dolosos.
2: Pero son cifras amañadas, mi comandante. Están cuchareadas, es un complot. Son números de la prensa fifí, son montajes como los de Carlitos Loret. Eran tiempos del neoliberalismo. Pero ya no es así, mi comandante, ya cambiamos, ya somos otros la gente votó por lo nuevo y no por lo viejo, o sea está nuestra Olguita o nuestro Manuelito Barlet pero nosotros tenemos otros
1: datos Sí, por eso estamos aquí hablando, ustedes presentaron hoy esos datos que dejan ver 80.000 mil muertos en dos años y cuatro meses, y no me diga que los conservadores, y que los fifís, y que la prensa y no sé qué tanto es evidente que algo está mal no funciona, esto Un torbellino de violencia Y queda claro que los abrazos Pues no están funcionando
2: Relájese, mi comandante, relájese. No se sulfuren ni se predisponga. Se va a arrugar, le van a salir patitas de gallos en los ojos. Mire, le explico que los abrazos y no balazos se suspendió por culpa de la Susana.
1: ¿Eh? ¿Cuál Susana, tenientito?
2: ¿Cómo que cuál Susana, mi comandante? La Susana, distancia. ¿A poco ya no se acuerda? Tenga cuidadito, ¿eh? no se me vaya a contagiar. Pues es por eso que estamos cambiando de estrategia. Pero la vacuna de adultos mayores nos va a permitir abrazar a todos los criminales de 60 años para arriba porque ya están vacunándose. Entonces, ¿ya ve cómo pensamos en todo?
1: <risa> no, sí lo piensan en todo. Gracias, gracias al tenientito Gar, ah, perdón, teniente Tito Garrison. La nueva angustia del consumidor es que los precios de la gasolina y el diésel se han disparado más de 24%. Estas estadísticas publicadas por la Comisión Reguladora de Energía y la Profeco no salieron de la nada. Están dejando en claro que el costo de los combustibles ha aumentado hasta seis veces la tasa de la inflación. ¡Seis veces! Luis Ciro Gómez Leiva, que no se suponía que no habría, pues... ¿Incrementos? O sea, ¿gasolinazos?
3: Miguel Ángel, amigos de duro a la cabeza, pues en la perspectiva del gobierno federal, no son gasolinazos. ¿Ah? Ahora les llaman ajustes al precio internacional del combustible. Es por eso que la gasolina premium reportó un encarecimiento del 24.75% entre diciembre de 2019 y marzo de este año. Podríamos decir que es un incremento acumulado de 5.06 pesos. Esto ha llevado al costo del combustible de los 20.44 pesos a los 25.50 pesos por litro. Esto durante este mandato federal.
1: ¿Por qué se encarecieron tanto la gasolina y el diésel, Luis Ciro?
3: Pues se dice... ...que estos combustibles se encarecieron por tres factores... ...la reactivación de la economía a nivel global... ...la demanda internacional de hidrocarburos... ...y la política fiscal del gobierno federal... ...pero también se dice que el gobierno no puede controlar... ...los incrementos que registra el mercado de los combustibles... ...porque los precios están sujetos a oferta... ...o producción de hidrocarburos... ...y a la demanda de los mismos... ...lo único que puede hacer es generar políticas... ...como el famoso estímulo fiscal... Y hasta aquí mi reporte. Para la cabeza informó, Luis como Gómez Leiva.
1: Ay, pues nos quedamos en las mismas, ¿no, gente? La gasolina sube como el dólar. Por obra de agentes externos que nunca sabemos exactamente quiénes son ni por qué. Le echan la culpa a todo. Que si es por los precios del petróleo que los hidrocarburos a nivel mundial, internacional, o por el tipo de cambio. Bueno, una cosa es cierta, están tasados en dólares, pero entonces, ¿cómo se controla el dólar? En fin, yo le recomiendo sacar la bicicleta, que además es muy saludable. Porque esto, esto no lo va a explicar nadie, pero la gasolina hoy, a 22 pesos la de limón, la verde, imagínense. Antes de ir al corte comercial, debemos escuchar sus mensajes, sus mensajes, sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-485-1530. ¡Oh!
2: ¡Ernesto!
1: ¡Ernesto! ¿Qué pasa, mi bachicerillo? Saludos para el primazo del Guadalupe, para el Pelavacas, para la tan, Arias El Burú... Para el coque que no saca la moy, nomás quiere fumar y nada de moy. Anda nomás fumigando al tío y saludos para el Ricky, para Canallín, canallión, Anayín y para todos los que escuchan duro y a la cabeza reportero del barrio y, y para todos los que oyen tan tan se acabó corta
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: Amigos, no olviden que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales, búsquelo en Facebook, búsquelo en Twitter, ahí lo encuentra.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora vámonos con el reportoide del barrio. Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culabres, chirroneras, ¿cómo estamos? Vamos a ir con una informacioncita así medio difícil. Mira carnalito, esta onda, resulta ser verdad que un individuo de una sangre negra completamente oscura, ¿verdad? Estaba uh, en el hospital, allá en la Ciudad de México, ¿no? Esto ocurrió en el Iste, que es un hospital 100% COVID en esa área, ¿verdad? Bueno, ni moque, ¿no? Pues ya sabes, ¿verdad? El hospital COVID. Y este señor que andaba, pues que según que ayudando y que no sé qué ahí, de, en el hospital, trabajador, trabajador del hospital, de repente fue sorprendido por unas enfermedades haciendo una cosa espantosa, una aberración que me dan ganas hasta de no sé qué, ¿verdad? El individuo estaba abusando sexualmente de una enferma de la tercera edad que estaba intubada y pues el vato dijo aquí, mero, ¿por qué? Porque pues, la señora está inconsciente, nadie me está viendo, no sé qué, pero pues evidentemente no, o sea, las enfermeras están bien al pendiente y están atendiendo constante, constante, constante y cuando van entrando y ven a este enfermo, mental, ¿verdad? Digo, le dije si este delincuente, disculpen ustedes el calificativo, este delincuente, es lo ahí, qué bueno que hago la corrección al aire, ¿verdad? O sea, es un delincuente, no otra cosa, es un delincuente, y lo sorprende, ¿no? Inmediatamente le ponen dedo, ¿verdad? Al vato, ¿saben que Este vato, y, y sobre de él, orden de aprehensión, todo lo que tú te imagines, porque es, es, esto es lo más triste que, que se puede hacer, ¿verdad? Aprovecharse, no digo, o sea, imagina una persona en esa condición de la tercera edad, intubada. No, no, aquí qué enfermedad es su cabeza de este vato. No, ya y fíjate que te tengo una información de lo que viene siendo a que hemos estado dando seguimiento a esto de los niños que están llevando a cruzarlos al otro lado para ahora sí que aventarlos a, a allá de la reja y tú te desentiendes y que allá los agarren los migras y que los les hacen pues sus exámenes sus ADN todo eso es un gasto enorme para Estados Unidos ya están viendo de qué manera impiden que estén yendo mira te lo voy a decir así a tirar los niños ahí en la frontera los avientan, no estoy bromeando yo sé que vas a decir, ah reportero se sube, mira, hay un vídeo para que guaches, hay un vídeo en donde el pollero desde arriba, 4 metros de altura como ahí viene ya la migra, suelta al chamaquito wey, desde arriba y el chamaco, bendito sea Dios su, su, su elasticidad y su fuercita muscular porque los niños están macizitos en veces cae desde esa altura y cae y se queda así tiradito y lo levantan los, los oficiales de la migración yo no sé si se quebró o no se quebró o qué pasó, pero los polleros qué poca, ya te había yo platicado ¿verdad? de estos chamaquitos que llevaron y les, les anotaron el número de teléfono de la mamá que ya estaba allá, ella los mandó pedir y los polleros nomás los cruzaron así y los dejaron ahí en la ahora sí que en la mera orillita para que llegaran los de la migra, los del CBP, le llaman ellos, de, del Custom Border Patrol, no sé qué tanto rollo, va Y entonces se meten para adentro los polleros y ahí dejan a los niños con el número anotado en la frente y en los brazos. Así neta, el número de teléfono. Ya le hablan a la mamá y le dicen, aquí están sus hijos. Ah, sí, ya voy por ellos. Y el pollero cobra, güey. No, 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 qué historias. Oye, finalmente, ¿verdad? Ya está en proceso de ser enjuiciado y que le retaquen 60 años de cárcel. Aquel chofer de esta... Pues no voy a decir para no atropellar la, la compañía, ¿verdad? un chofer de por aplicación de, de los de aplicación, que hace un par de años fue llamado por una muchacha, una estudiante de la universidad, la UPAEP, UPAEP es de Puebla Universidad de Puebla Autónoma del Estado de Puebla, algo así se llama la UPAEP, porque está en la otra universidad, bueno, es, no importa la universidad importa la muchacha, dijo, me voy a ir al Bronx, que es un antro allá en Puebla, o era, ¿verdad? me voy a, ir a echar unas copas, dijo la muchacha jovencititita, 19 años, dijo, ¿qué le hace? Me voy en el el taxi de aplicación me regreso a mi casa, ya que pistió y ya que andaba bien alegre pues la muchacha pide otra vez el taxi para regresar a su casa y este mal hombre, ¿verdad? criminal, se la lleva a un motel, yo no, no nadie sabe qué le hizo bueno, sí se sabe porque está la autopsia, va y se la llevó él para otro lado y abusó de ella horriblemente, horrible, horriblemente y después la tiró en una barranca esto no se sabía, no, o sea, la verdad es que la familia no la buscaba, fue a través de las redes sociales que se hizo todo un pancho para encontrarla, me refiero a ¿eh? todo un movimiento de redes sociales para tratar de, güey, ¿dónde está la morrita? ¿dónde está la Mara Fernanda? ¿Dónde está Mara Fernandita? No, no la hallamos, ¿no? Y ya sabe, redes sociales, vinculó a, la, a esta a este, fiscalía, empezaron a buscar, encontraron al chofer, inmediatamente lo detuvieron, dentro del carro encontraron las huellas de la muchacha y encontraron una ropa ensangrentada hasta que el vato cantó, la fui a tirar una barranca y ya la encontraron el cadáver. El vato le van a echar, dicen, que entre 40 y 60 años de cárcel en esta semana. Oye, Yenas, ese sí, mismo tema, es que estamos con todo en contra de los que abusan de la mujer, que la golpean, eso ya no está, pero ni, ni siquiera se contempla, ya se acabó, vato, si tú eres violento, te va, van a ir por ti, güey, ya de una vez te lo digo así, van a ir por ti, te van a meter al bote, años, 10, 20, 30, 40 años, mira, a este sujeto de nombre Luis David, 27 años, es el que traía un mustang, y que se bajó a golpear a la esposa, a jalarla de los pelos, la subió al carro a bofetones. ¡Qué espanto! Bueno, ya lo detuvieron, bendito sea Dios, una patrulla venía, se encuentra con el monstruo pues un Mustafa bien chido, como el 73, 74 de esos tipo cobra, ¿verdad? Y oye, pues imagínate, bien placoso, ¿no? Y entonces se... Eh, L- los chotas lo guacharon y le dijeron bájate para abajo güey ya sabemos quién eres traía 60 bolsitas con polvo blanco aparentemente talco ah no carbonato ay, ay! Y, le, y traía un revólver 38 el vato sabiendo que si trae el 38 se le va a escapar a la policía que, que porque arma que no es del ejército nada, nada, es posesión de arma y te vas a la cárcel compita y cocaína, te vas a la cárcel y golpear a mujeres doble o sea, no, 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 no con todo en contra de estos si tú eres violento, reconócelo y después pide ayuda carnal hay solución, puedes salir de ese tormento de los celos y de la violencia pero primer paso
0: tienes que reconocerlo para pedir ayuda.
1: Bueno, ya, mucho verbo debilita tan tan, se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes. Claro, ahí están. La bacha y el cerillo.
4: le fue al AVE contra
5: el Honduras, güey? Así es, carnalito, pues el América es el único que sacó la casta por los equipos mexicanos El único que ganó 2-1 al Olimpia de Honduras Allá en Honduras, precisamente, ¿verdad? Partido de ida de los Octavios de final de la Conca Champiñones League En cuatro minutos, minuto 40 y 44, cayeron los goles del AVE Pero, pues, al final, ¿verdad? Los de Olimpia metieron pues, un golecito, aunque sea pero pues se trae dos goles de visitante en la América muy importantes para la próxima semana cuando sea la vuelta acá en el Azteca.
4: Oye, pero a quien sí le fue de la... lo que viene siendo patada fue a León. ¡Como un autogol, Naya! Y
5: sí, el León, la tragedia de León, después de golazo de Fernando Navarro y estar dominando prácticamente al equipo de Toronto, o sea, la mitad de una tragedia, ¿no?, al minuto 51, o sea, ahí una mala desviada de un balón que se filtró al área, pues ahí cae el autogol, o sea, lo bueno de este partido... Es que León anotó dos goles. Lo malo es que uno cayó en la portería que no debía dar.
4: ¿Pero qué posibilidades tiene mi Leoncito, mi campeón mexicano, de ir a los cuartos de final? Y pues
5: el León tiene pues posibilidades pues, buenas verdad de avanzar a la siguiente fase que serían los cuartos de final. Aunque recordemos ¿verdad? que en la edición pasada... Fue el eh, LAFC de Carlitos Vela que los eliminó bien gacho. Así que se león, a cuidarse, es el campeón mexicano a defender el honor del gremio. Bueno, y sigue mucho hablándose de lo de Gallardo y de por qué no pudo entrar a
4: República Dominicana, mi chucho Gallardo. Pues es que está lo del incidente en el aeropuerto con su pasaporte y pues obviamente se tuvo que prescindir de pues, mi chucho Gallardo en lo que viene siendo la media cancha, ¿no?
5: Así es, carnalito. Sigue la tragedia de Chuyito Gallardo, el mediocampista de Rayados. Que ahora resulta que no encontró el pasaporte, da, O sea, ya no sé si lo perdió en el aeropuerto, lo dejó en el, en el depo por unas chelas. Entonces, la cosa es que ya le dijo el Vasco Aguirre, mira ya ni te preocupes, ya ni vengas a ver cómo le hacemos, da. Pero, ay, ¿cómo se te ocurre a ti perder el pasaporte cuando hay partidos internacionales? Oye, hablando de partidos internacionales, no hemos dicho los partidos para hoy... El día de hoy continúan los partidos de ida ¿verdad? de esta Concachampions League, Liga de Campeones de la Concacaf a las 8 de la noche, el Real Estelí de Nicaragua enfrenta al Columbus Crew Gabacho, ¿verdad? Y luego a las 10 de la noche el Atlético Pantoja en República Dominicana recibe al Rayados de Monterrey, que el Vasco está buscando, verdad que no ha ganado en esta competición. Él ha jugado Champions League y cosas de nivel, pero pues este no le ha tocado ni le ha tocado ir al Mundial de Clubes.
4: Carnalito y cuéntanos, ¿quién es? ¿Quién es ese jugador de Cruz Azul? Que está pues prácticamente siendo vendido y por varios clubes tratado de arrebatar entre ellos Rayados interesado y Tigres
5: muy interesado. Sí, fíjate, hay una joya de deseo por parte de Tigres y de Monterrey del Cruz Azul. Que no, no se asusten banda del Cruz Azul, no es el Cabecita Rodríguez, es el mismísimo Orbelá. Orbelín Pineda, ¿verdad? Que ya anduvo en las chivas y todo esto, pero sí, ahora se lo están peleando acá para traérselo, pues ya sea para Monterrey o Tigres, ¿verdad? Pero fíjate nada más. Pero Orbelín dice que primero se va a esperar a ver si no llegan eh, ofertas de Europa, porque pues ya se le acaba su contrato con la máquina, entonces antes de firmar, pues quiere ver qué opciones tiene, ¿verdad?
4: Oye, y el Tuca Ferretti sigue con sus bronquitas de sangre de coche ¿Verdad?
5: Sí, carnalito, fíjate que el representante del Nicolás, el Diente López, está bien enojado, ¿verdad?, por lo que le hicieron en el último partido. Entró de cambio al minuto 62 y al 90 me lo sacaron. Nah, ya. Lleva 10 goles con el equipo del Tuca Ferretti, pero como que... El consentido del Tuca es Guiñac. Que llegue otro a robarle el reflector a su niño santo adorado, pues como que no es pues el Diente López, su representante está enojadísimo y dice que le quiere buscar lugar eh, en otro equipo. Que si no lo van a querer en Tigres, pues que lo suelten para ver dónde lo acomodan. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes criticar a la Chofis, que dice que los mexicanos somos bien gachos con él nomás porque es borrachote e irresponsable. Y en cambio el Crudit Peña anda haciendo goles en el salvador de tijerita y todo el rollo? Tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que se le quite al tuca lo sangre de cochi y les diga naya. ¡La
0: bacha!
4: ¡La bacha! ¡La bacha! la mí la bacha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.